0: Hola, bienvenido a este podcast. Te saluda Madison Montiel, estudiante de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. En este episodio te hablaré sobre la discapacidad intelectual, DI por sus siglas, antes llamada retraso mental. La DI es entendida como la adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que implica que la persona pueda tener dificultades para comprender, aprender y recordar cosas nuevas que se manifiestan durante el desarrollo y que contribuyen al nivel de inteligencia general. Por ejemplo, habilidades cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje. La epidemiología nos dice que un metanálisis reciente concluyó que la prevalencia media de la discapacidad intelectual encontrada en los estudios era de un 1%. La prevalencia es mayor en los varones, tanto adultos como en niños y adolescentes. La etiología y sus factores de riesgo nos permiten conocer que la etiología de la DI mejora la posibilidad de tratamiento o prevención en unos casos y permite predecir dificultades específicas en otros. Se han identificado muchos factores casuales o asociados a la DI. Estos factores que influyen en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro del niño en el periodo prenatal, perinatal o postnatal pueden ser divididos en tres grupos, orgánicos, genéticos, y socioculturales. La trisomía del par 21 y el cromosoma X frágil son las causas genéticas más frecuentes de la discapacidad intelectual. Las manifestaciones y subtipos. La DI se caracteriza por un retraso en el desarrollo del funcionamiento intelectual y dificultades en el funcionamiento social adaptativo. Las clasificaciones psiquiátricas describen cuatro niveles de gravedad profunda, grave, moderada y leve. Sus síntomas clínicos. El lenguaje. Los niños con DI generalmente presentan un retraso en la adquisición del lenguaje y dificultades para hablar y expresarse. La gravedad depende del nivel de la capacidad intelectual. La percepción. Los niños con TI son lentos en percibir y reaccionar los estímulos ambientales. Tienen dificultades para distinguir pequeñas diferencias en el tamaño, forma y color. La cognición, la capacidad de analizar, razonar, comprender y calcular y de pensamiento abstracto están afectadas en mayor o menor medida según la gravedad. La concentración y memoria, la capacidad de concentración es baja y restringida. En general, la memoria es pobre y demoran mucho tiempo en recordar, aunque hay excepciones. Por ejemplo, niños sabios o sabans también tienen dificultades para recordar y a menudo sus recuerdos son inexactos. La emoción. Frecuentemente las emociones son ingenuas e inmaduras, pero pueden mejorar con la edad. La capacidad para el autocontrol es pobre y el comportamiento impulsivo. Y agresivo no son frecuentes. No es infrecuente. Algunos son tímidos y retraídos. Movimiento y conducta. Los niños con DI a menudo tienen dificultades importantes en la coordinación y pueden ser torpes o mostrar movimientos excesivos. El pronóstico. Nos dice que muchas personas con DI, en particular las que tienen una gravedad leve o moderada, son capaces de vivir de forma autónoma y contribuir en su comunidad. Los individuos con DI leve o moderada con frecuencia pueden lograr cierta autosuficiencia y llevar vidas felices y satisfactorias. Las personas con DI grave no suelen ser capaces de vivir de forma autónoma. La mayoría de las personas con síndrome de Down que viven en sus 40 y 50 desarrollan una semencia similar al Alzheimer. Bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Esperamos que te haya gustado y que vuelvas para más información. Hasta luego.